0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Az elmúlt napokban tovább emelkedett a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos átlagban között a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A 22 mintavételi helyből 17-ben nőtt, a többiben stagnált, ami azt jelenti, hogy a koronavírus jelen van az országban amit a megbetegedések száma is mutat. A koronavírus.gov.hu oldalon elérhető legfrissebb adatok szerint Budapesten 8175, vidéken pedig 13.83 aktív fertőzött van, naponta átlagban 1400-1500 az új megbetegedés. Rusvai Miklós vírus szakértő szerint ez még nem a következő hatodik hullám, ez még csak egy hullámocska, amely a héten tetőzik majd. Itt van velünk Boldogkői Zsolt a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója. Jó napot kívánok!
0: Szép jó napot kívánok!
1: kell -e a hatodik hullámtól tartanunk, illetve mit tudunk tenni ez ellen most?
0: Tehát reflektálva a russzfai Miklós által elmondottak, hogy ezt egy többször hangsúlyozta, hogy egy kis mini hullámokról van szó. A következő a helyzet, tehát ugye a legnagyobb hullámot a belta variáns érte Itt az esetszámok olyan 5-6 körül tetőztek, tehát egy millió emberből naponta ennyi fertőzött meg. Franciaország, Portugália volt ez. Most a jelen esetszámokat tekintve, de Portugáliaval indult ez a hatodik hullám, ott elég vakas volt, 2500 felett is, most pedig a többi nyugati országba tetőzött, illetve lefelé tart. 4000-es szintet érték el, vagy esetleg ezeret, melyik országról beszélünk. Tehát az, hogy hullámocska, azt azért módosítanám, tehát nem olyan nagy, mint a, mint a delta hullám, de azért, azért összemérhető vele. Tehát, tehát közel fele, vagy egy a különböző országokban. Tehát ennyi korrekció. És a magyar adatokkal kapcsolatban, ugye het, hetente közölnek kormányi és pont honlap fog letelni hét, akkor egyértelműen növekedőben voltak a számok a kórházba kerülés minden. Igen, a, a, a Sengiz, vírus szenvíztartalma az egy informatív való, infók vannak, és ott is emelkedés van. Tehát, tehát úgy tűnik, hogy, hogy, hogy van egy ilyen nyugat-keleti irányultsága a járványnak, és most jött ide hozzánk. Nyugaton viszont úgy tűnik, hogy lecsendesülében van. Van, ahol hosszan platózik, például Németországban de van, ahol élesebb a görbe, és elindult lefelé, Ausztria, Olaszország például. Épp Portugáliában, ugye, ahol a legnagyobb volt a, 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 az eset szám, ott viszont már elég alacsony szinten mentett 500 alá element. Tehát az, én azt mondanám, hogy Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy a, a járvány az, az lefelé indult el, kelet európa felé tart, és nálunk igen valószínűsítettő, hogy, hogy nem vagyunk még a csúcson.
1: A világban már nem a régi Omikron okozza az újabb koronavírus fertőzéseket, olvasni egyébként a különböző cikkekben, uh -huh. akik viszont annó megfertőzöttek, azok most uh -huh. rendelkeznek valamennyi védelemmel az új változatok ellen is. Erre jutott egy friss kutatás. Ön szerint is védelmet nyújthat az Omikronna való korábbi fertőzés a egyéb uh -huh. variánsok ellen? Tehát a,
0: a, bontsuk kettő a kérdést. Tehát ugye az Omikron variáns, azt most utólag átnevezték az eredetét, az Omikron BA 1-re. Utána jött ez a kettes típus. Hát a legutóbbi információk szerint Magyarországon még ez volt a többségében, ma nem tudom. Mindenesetre BA 4 és 5-ös kezdte el Európát, Észak-Amerikát fertőzni, és az 5-ös az, ami nagyon fertőző tehát ez, ez ugye egy Omikron variáns. Tehát az, az maga az Omikron ugye egy nagyon-nagyon uh, régi, hát régi, tehát a, a, amikor megjelent a vírus, egy, egy régebbi változatból hirtelen jött elő, nem volt rohonságban az Alpha, Beta, a variánsokkal. Most viszont az Omikron oszlik különféle ilyen verziókra, alverziókra, alalverziókra, és követke, a második kérdés, második része a kérdésnek, most ennek az omikron variánsnak több értékes sajátsága van. Az egyik az, hogy kikerüli az immunrendszertelégyé. Pontosabban az adaptív szerzeti immunitásnak két nagy ága van. Az egyik az antitestes, a másik pedig a tésejtes. Az antitestestében nagyon fontosak az úgynevezett neutralizáló antitesteket. Ez lehet, hogy a köztudatban ez a kifejezés, a semlegesítő antitestek. Ugye ez, ez a az, ami megakadályozza a vírust abban, hogy hozzákapcsolódjon a az esettőt és megfertőzhet az első lépésben akadályozza. Na most az Omikron, meg ennek különösen a, a BA5-ös verziója, ezt nagyon ki tud kiátszol, tehát, tehát olyan mutációk vannak, ami miatt nem ismerik fel, meg egyéb ilyen trükköket is bevet, és az a helyzet, hogy, hogy ott tartunk, hogy, hogyha még egy Omikron variánssal fertőződünk meg, az sem véd egy következő megfertőzéstől, hogy mennyi idő kell, hogy elteljen, azt nem lehet pontosan tudni, de lehet, hogy néhány hónap után tudunk fertőződni. Tehát ez egy nagyon trükkös vírus. Tehát ez az egyik. A másik oldalán viszont ugye csökkent a virulenciája, aminek a pontos mértékét nagyon nehéz megállapítani, mivel ez a vírus már egy immunológiai eléggé védett társadalmatban jelent meg. Én azt mondanám, hogy, hogy nem beszéltelen. Tehát, hogy tehát még egyszer, tehát két komponense van az, hogy gyenge a vírusnak a hatása. Egyik maga a vírus legyengült, genetikailag, a másik pedig az immunvédettség. Na most nagyon jó példa erre, Hongkong, ahol az időseknek egy kisebb aránya volt csak vakcinálva, hát kevesebb, mint 50 százalék, és ott nagyon csúnya szóval azt mondanám, hogy aratott a vírus. Tehát tehát virulens a vírus eléggé akik nem voltották be magukat, vagy, vagy egy vagy két oltásuk van, azokat, azokat nem védi annyira, akik három-négy oltásra rendelkeznek, azoknál a, a, a sejtes immunitás, a komoly komplikációk ellen nagyon jól véd. A vírus elkapásától, továbbadásától és az enyhelyetőletek kifejlődésétől viszont nem nagyon véd. Tehát az újítása ennek az, amikor van, nem
1: tudom. Amikor felütötte fejét a koronavírus Európában, Magyarországon akkor készítettem önnel egy interjút, talán két éve volt tavasszal, uh -huh. és akkor is azt mondta, hogy ez hát nem lehet tudni, mit fog produkálni ez a koronavírus, uh -huh. mert ilyen még nem nagyon volt, legalábbis az emberiség történetében nem tudunk róla, és hogy egészen elképesztő dolgok történhetnek, mondta ezt ön akkor. Tehát uh -huh. amikor ez kitört, és hát igaza is lett, mert egészen furcsa és uh -huh. nagyon magas mortalitással rendelkező vírusról van szó. Uh -huh. De elképzelhető, hogy olyan betegségek, betegségeket is előidézhet ez a vírus, hogy depresszió, cukorbetegség, meg még ki tudja micsoda. Mi a véleménye most így már egy két éves távlatból erről a koronavírusról?
0: Hát a probléma igen, az, hogy egyre több, hogy mondjam, betegségből derül ki, hogy a koronavírus okozhatja, vagy felelősített érdeket. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy komoly probléma. Hát ugye azt mondanám, hogy ez az a vírus, ami, ami az első, hogy, hogy a modern tudomány korában ugye látjuk, hogy hogyan evolválódik. Pontosan a hív egy másik, de az nagyon lassan terjed, ez most kimenné ebből a papiból. Tehát látjuk azt, hogy mi történik. Igazából az embernek van, van öt másik koronavírus kórokozója, de ők egy enhenát okoznak. Na, nagyon valószínű, hogy valami hasonló dolog történt a történelm előtti vagy amikor nem, ér, nem tudtuk, hogy, hogy, hogy vírusok okoznak akármit, és nem éreztük fel őket ér, tehát valami hasonló dolog történhetett és emiatt nem tudunk róla, mert hogy nincs írásos dokumentum, hogy, hogy, hogy gyengül a vírus. Most van egy dolog, ami nem túl váratlan-e, az, hogy nyáron is idézelő ugye, járványhullámot. Bizonyos szempontból logikus, mert hogyha minél hatékonyabban terjed a vírus, már pedig ez az omikronvariánsnak a egyik újítása éppen ez, akkor azt mondanám, hogy a kedvezőtlen nyári időszakban is logikus, hogy, hogy ezt teszi, csak akkor fellettem a kérdés, hogy a, az a már öt endemikus koronavírus, miért nem terjed, szóval kicsit bonyolult a kérdés, a vírus logikusan viselkedik, követi a saját evóciós logikáját, a minden hatékonyabb fertőzést, és ebben nincs benne az, hogy minden nagyobb rátok hozzon, inkább az lesz majd, hogy ez is le fog nyugodni valószínűleg, és, és vagy egy influenza-szerű, vagy egy inkább, inkább egy hogy a vírussal fog gyengülni, valószínűleg. De addig még bármi történhet, nem biztos, hogy ez a vírus utolsó szavaz, amikor lehet, hogy még beüt egy-két
1: ilyen verzió. Az egészségügyi világszervezet globális egészségügyi vészhelyzetet hirdetett a majomhiblő miatt, uh -huh. ugyanis világszerte kiugrott a fertőzések száma. Mit lehet tudni a majom himmlőről most, jelen pillanatban? Mert hogy ez, ez nem olyan, mint a koronavírus, ez már régóta velünk van.
0: Beszélhetünk erről a VH-ról először, aztán utána... Először, Természetesen, persze. Először körülbelül, tehát kevesebb, tehát kevesebb, mint 20 ezer regisztrálat eset van, de ez nem azt jelenti, hogy, hogy csak ennyi is van, mert vannak olyan földrajz régiók, ahol nem jelentik ezeket, vagy nem is detektálják. És eddig tudomásom szerint öt haláleset történt. Tehát igazából nem túlságosan sok esetszám van, a halálesetek esetek igen-igen alacsony. Most a VHO főigazgatója valóban ki jelentette ezt, tehát ilyen globális egészségügyi véshelyzetet jelentett ki. De tudni kell az hogy a vita volt erőtte, nagyon sokan a vh n belül nem értettek egyet ezzel, aztán egy második ülésen ezt nem lehet tudni pontosan, hogy a főigazgató volt. saját hatás közben, vagy egy konzervus alapján jelentette ki ezt a, ezt a vészhelyzetet, de igazából nem vagyok ennek a szakértője, de, de van egy ilyen benyomásom, hogy egy, egy kicsit egy elsietett volt. Lehetséges, hogy a potenciális, hogy mondjam, vezélyekre akart ezzel felhívni a figyelmet, és, és emiatt, de, de nem, nem tudom, nem tudom mert. A lényeg az, hogy Európában a legnagyobb a probléma itt, ered a leginkább. Tehát még korábban is volt olyan eset, hogy megfertőzöttek emberek ezzel a vírussal, nem is olyan régen, 2019-ban, jól néztem, Nagy-Britanniában detektáltak egy esetet, de az állatról kapták el. Ez a mostani variáns, az viszont emberről ember tud terjedni. Nem túlságosan ragályos, és nem túlságosan halálos. De tud masszívan terjedni, elképzelhető. Ugye a HIV szintén ez van, rasszan terjed, mondjuk az azért, főleg korábban az, az eléggé, hogy maga magas volt a halálhatási váltája. <kül> itt viszont ez, ez is alacsony. Lehet, hogy attól lehet félni, hogy azt mondom, hogy, hogy itt is van mutációk történnek, hogy a virus elkezd alkalmazni meg az a szervezethez, és akkor virulensebb lesz. Az megint a félelem, hogy, hogy, hogy Európában, Amerikában valami állatokban átkerül, és ott is egy evolúció megy keresztül. Aztán megint visszapattam, majd az emberre egy ilyen virulensebb formába. Szóval jelenleg azt lehet mondani, hogy nem annyira veszélyes, lassan terjed, de, 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 de bármi lehet belőle. Készüljünk fel erre a problémára.
1: A majomhimlőből nem lesz világjárvány, nem cseppfertőzés formájában terjed, nagyon szoros testi kontaktus kell hozzá, éppen ezért a WHO azt fontolgatja, felveszi a nemi úton terjedő betegségek közé. Nyilatkozta ezt Rusvai Miklós. A virológus szerint Magyarországnak továbbra is a koronavírustól kell tartania. Mi a véleménye erről az állításról?
0: Hát ugye ez, ez, ez két különböző dolog mondjuk nem adott hozzá magyarázatot, tehát van egy ilyen tanulmány, ami azt mutatja ki, hogy a hívival is megtalálható az a vírus. Ez még nem jelenti azt, hogy, hogy, hogy fertőzésként át is lehet adni. Ha benne van, azt mondanám, hogy, hogy van rá esély, de nem tudni, hogy mennyi esély van rá. Hogyha ez valóban így van, akkor ugye nemi úton is terjed, azt mondanám. Tehát, hogy a hív az úgy terjed elsősorban, ez pedig talán úgy is terjedhet. És azál elejét ezt nem tudom, hogy, hogy, hogy ismételjenek lényeg.
1: Hogy nem lesz világjárvány állítja, Rusvai Miklós, hogy ja, e, hát. de már az. Tehát, hogy a, a WHO hát. szerint már az. Jó, tehát jó. Tehát, tehát világjárvány. Jó, akkor egy másik kérdést teszek föl. heteken belül megérkezhet Magyarországra a majomhill elleni védőoltás, ami a lakosság Mi? arányosan osztanak szét az uniós tagállamok között, így először a fertőzésben leginkább érintett országok kapják meg. Uh -huh. Tudni lehet-e már, hogy a majomhimlő elleni vakcinának milyen mellékhatásai vannak?
0: Attól függ, milyen vakcina fog érkezni, igazából nem tudom pontosan. Azt tudom, hogy, hogy azt figyelték meg, hogy amit ugye a fekete himlő ellen alkalmaztak, az egy élő vakcina volt a himlőnek egy a himmelő vírus igazából, annak voltak viszonylag mellékhatásai. Na jó, de a fekete ugye az nagyon súlyos, hogy mondjam, problémát okozott, annak a mortalitási váltalja, a halálodási váltalja, igen, igen magas volt. Tehát, hogyha elkapta az ember, akkor több esélye volt, hogy nem éli túl, mint hogy igen. De itt történtek újabb fejlesztések is, a tudományos szerint nem csak ilyen élő vakcinával, hanem, hanem inaktív vakcinával is, ezt nem tudom pontosan, hogy de igazából, tehát mivel ezek egy új dolgok, nem hiszem, hogy van arról elég információnk, hogy azt mondjuk, hogy milyen hatásai vannak. Tehát, ugye, még hogyha legis is adják ki, akkor is legalább a klinikai hármas szintet meg kell csinálni, ott, ott már valamilyen információk jönnek. De ugye látjuk azt, hogy a koronavírus vakcinálál is. Amikor, amikor kibocsátották, hogy a vakcinát, akkor új meg új ilyen tünetek, mellékhatást tünetek jelentek meg. Tehát igazából amikor működésben van a vakcina, akkor lehet megmondani. Nagyon figyeljük ezeket, és úgy nem ez a kérdés, tehát az, hogy, hogy hogyha egy-két eset előfordul, millióból egyeset vagy nem tudom, például mondjuk ez a vérdőképzés, meg hasonló, akkor nagyon túl gyorsan reagálnak a még egyes országok és hogy mondjam, tehát és én szerintem sokszor indokolatlanul nem ajánlják, vagy nem engedik a vakcináknak a használatát, csak hát ugye, mindegy jó szeretni, hogy a vakcinát sem azért használjuk, hogy passzióból, hanem azért már van egy probléma. Majdom, hívnani ez a nehezebb, ugye, nem kevés eset van, de valószínűleg a veszélyeztetett a populációnak fogják ajánlani, ezt én azt gondolom, hasonlóan a hívhez itt is a homoszexuális férfiakhoz az első számú célpontból, aztán utána ugye már nem fog korlátozódni, hogyha tovább megy a járvány erre a, a populációra,
1: hogy én mondjam. Mennyire váltak nyilvánossá a kutatási eredmények a koronavírus ügyében, illetve most a majomhümló ügyében az egész világon. Tehát, hogy a biológusok azok mennyire képesek egymás eredményeit figyelembe véve dolgozni? Az egész világon.
0: Hát most már a kutatás az abszolút hogy globalizált, hogy így mondjam. Jó, persze ilyen ipari, meg katonai elejű kutatás az egy más témakör, de amúgy tehát teh 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 mindjárt megy tudom mindegy. Tehát
1: a tegnap valamilyen Eredmény Persze. születik Vietnámban például, akkor az nem. ma már Budapesten is olvasható?
0: Na most a következő, tehát itt ugye vannak hírek, amik naponta frissülnek, mert vannak tudományos publikációk. Igen. A igen. tudományos publikálás is jelentősen felgyorsult. Vannak most már olyan online lapok, ahol úgy lehet publikálni, hogy, hogy nincs bírálat. Jó, azt tudja mindenki, tehát úgy is kezelik, hogy, hogy ez nem
1: Jó, de ez nem a, a science meg a nature.
0: Nem, nem, nem. De annak is van, tehát teh ezeknek teh 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 a lapoknak is van olyan megjelenési formája, vagy ajánlanak olyan megjelenési formát, ez úgy jel, hogy preprint lapok, hogy azonnal tudod publikálni, és akkor megvannak az eredmények, de minden a kutatók tudják, hogy ez a szakma még nem bírálta el, tehát hogy nagyobb a bizonytalansága, mint egy bírált folyóiratnak. Tehát viszonylag gyakran, hogy mondjam, gyorsan lehet ezt végezgéni, csak ugye az mégis egy jött megírni, meg előtte elvégeznek kísérleteket, azért az hosszú-hosszú hetek, hónapok, attól, hogy miről van szó. Tehát a hírek az napi frissességű, hogy mi történt Indiában, mit tudom, meg oda ott, ott. De a tudományos háttere, ezen a dolgoknak, annak a kidolgozása, a publikálása az egy hosszabb időt jelent. De amint megvan, a kutatók azonnal tudomást szerzettnek róla.
1: Mit gondol az időjárás átalakulásával? Ezt a saját bőrünkön érezzük, és ő uh -huh. most Szegeden van, ugye? Tehát Szegeden igen, meg most igen. ott van a csúcspont, 39 fot, menni. Tehát igen. szörnyű, meleg van, tehát az időjárás átalakulásával számítani kell -e további súlyos járványokra, és ha igen, akkor mi a teendőnk ellenük?
0: Hát itt ugye az a helyzet, hogy, hogy az olyan fertőző betegségeket, amik például szonyolok terjesztenek, azok ö, megemelkedhetnek az ennek a száma. Ö, nem csak a száma, hanem a félesége is.
1: Milyen azok betegségek?
0: A Hát több ilyen egzotikus betegségek. Tehát betegség, álomkorról
1: betegség, tudjuk, hogy a szúnyogok, vagy valami trópusi,
0: trópusi szubtrópusi betegségek, elsősorban vírusok, de baktériumok is. Tehát maga a szúnyog ugye megjelenik, és hozza magával a, a, a vírust. Tehát tehetek a, a fő problémák itt. Hát nem tudom, mondhatok vírusokat is. Most el meg éppen egy cikkünk ebben a pillanatban. Ebbe a pillanatban egy, egy hetek körülbelül egy ilyen fajta vírusokat szekvenciáit állapítottuk meg. Tehát, tehát ez, 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 ez sajnos ez várható, hogy, hogy ez be fog következni. Tehát igazából egy három dolog van. Az egyik a klímaváltozás, a másik a, az emberi populáció robbanásszerű növekedése, de a harmadik pedig a globalizáció, tehát az, hogy el tudunk jutni bárhova, bármikor. Tehát... Tehát itt vannak, például a krími vírus, ez, ez korábban nem nagyon volt jellemző, megjelent itt is, az mindig kullancsok hordozzák.
1: Magyarországon megjelent igen, a kongói igen, vírus? Igen,
0: igen, krími
1: kongói. És az, az mennyire veszélyes, mert ez a nevük az ilyen az rémisztő, de az, az egy húzós
0: betegség? Viszal igen, igen.
1: De halálos is?
0: Há, igen, lehet halálos abszolút, <kül> abszolút.
1: És ez szúnyogok terjesztik?
0: E, ezt kulanz. Cool lunch cool e, terjeszti, igen. És tehát teh más is megjelhetnek. Tehát van ilyen, ugye, amit Afrikai túra alkalmából szedést az ember és akkor behozza, de utána ez hamar tudják detektálizolálni, és az nem probléma, tehát ezek az ebola, meg a margul, meg nem tudom, vírusok. Ezektől is tartanak, hogy valahogy, valahogy át, hogy mondjam, alakul, és akkor e, probléma lett belőle, de egyelőre még ezekkel nem volt Afrikán kívül, nem volt nagyon
1: gond. Nagyon szépen köszönöm az interjút. Boldog Kőzs volt a Szegedi Egyetem Orvosi Biológiai Intézetének az igazgatója volt az utópiában. Viszonthallása. Viszont hallgassa. Utópia. A földtörténet egyik legmarkánsabb ugrásszerű éghajlatváltozását, az Antarktisz eljegesedésével járó ősi globális lehűlés dinamikáját modellezték újszerű módon laboratóriumi kísérletek és számítógépes szimulációk együttes alkalmazásával magyar fizikusok és geológusok. A Scientific Reportsban megjelent eredményeik új megvilágításba helyezhetik a 34 millió évvel ezelőtt bekövetkezett, az élővilágot is sújtó ősi klimatikus esemény, okokozati összefüggéseit, és ezzel hozzájárulhatnak a napjainkban zajló gyors klímaváltozás dinamikájának megértéséhez is. Üdvözlöm az utópiában Vince Miklós fizikust, az MTA Elte Elméleti Fizikai Kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Én is üdvözlöm a hallgatókat is! Mi történt 34 millió évvel ezelőtt? Sajnos már nem emlékszem rá.
2: Sajnos igazából senki nem emlékszik, és pont ezzel a probléma, mert az biztos, hogy sok minden történt nagyjából egy időben, ahol ezt az egy időben, ezt úgy kell érteni, hogy a geológiai léptékben nagyjából, tehát nagyjából egy-két millió éves idő tervallomon belül rengeteg minden történt, amit tudunk, az az, hogy például a leletanyagból látszik, hogy volt egy elég komoly kihalási esemény, ez nem olyan komoly, mint mondjuk, ami 30 millió évvel az előtt történt, amikor a dinoszauruszok nagy része kihalt, de azért egy komoly kihalási esemény volt, ami, és ezen ez alapján definiálják egyébként ezt a határt, ami akkor volt, hogy az Eocén és az Oligocén korszakok közötti határ volt akkor. Na de miért haltak ki ezek az állatok? Hát, egyik dolog, ami akkor történt, az az volt, amit szintén látunk, hogy ekkoriban jegesedett el az Antarktis. Tehát földtudós barátaink azt mondják, hogy mi tulajdonképpen jégkorszakban élünk mindig, amikor azt mondhatjuk, hogy a Földön vannak állandóan fagyott területek. Elnézést, mert jelenleg is egy élünk.
1: Elnézést, hogy itt a szavába vágok, ugye, hogy azt nevezzük jégkorszaknak, mármint hogy az emberiség, amikor a két sarkkörnek van jégsapkája, nem?
2: Így van, így van. Hát több definíció is van, tehát klasszikus értelemben nem ezt szoktuk gondolni, amikor jégkorszakra gondolunk, mert most például a klasszikus szóhasználat értelmében nem élünk olyan értelemben jégkorszakban, mint ahogy mondjuk 60 ezer évvel ezelőtt jégkorszakban éltünk, de, de ilyen általános föltani értelemben valóban jégkorszakban élünk, hiszen mind a két sarkon van jég, Jelenleg, és, és igen, tehát ez egy korrekt definíció, viszont 34 millió évvel ezelőtt, vagy 35 millió évvel ezelőtt, meg nem ez volt a helyzet. Tehát az Antartis akkor jegesedett el, pedig egyébként az Antartis már a Kréta tehát 30 millió évvel korábban, a dinoszauruszok korábban már nagyjából ott volt, ahol most. Tehát nem az volt, hogy a kontinensek vándorlása miatt amik egyébként persze történnek ilyesmét, abszolút, hogy a kontinensek mozognak, de már a sarki pozícióját elérte az Antarktisz már régen, de ennek ellenére azt mutatja a leletanyag, hogy ott egy, egy burjázó őserdőről beszélhetünk, és, és rengeteg fajról. És aztán valami nagyon durván megváltozott, és ráadásul ugyanekkor az is történt hogy a szembioxid szint a légkörben elkezdett eléggé markánsan csökkenni, és ráadásul, hogy tovább komplikálja a helyzetet, arra is van bizonyíték, hogy még becsapódások is történtek, tehát aszteroidák, nem, még egyszer nem olyan durvák, mint ami a dinoszauruszok kihalását okozó Csízkulúb besemény volt 65 millió éve, de érdekes, hogy 34 millió évvel ezelőtt is vannak adatok, amik azt mutatják, hogy bizony voltak becsapódások is. Tehát ennyi minden történt egyszerre. Eljegesedő Antarktisz, kihalási esemény, csökkenő szendioxid és becsapódások. És ez még hozzájön az is, hogy akkor történt az a kéreg mozgással kapcsolatos dolog is, hogy a dél-amerikai kontinens és az Antarktisz szétvált, mert addig a kettőt összekötötte egy földhíd, híd, de, de akkor a két kontinens tulajdonképpen fokozatosan eltávolodott egymástól, és kinyílt az a dolog, amit ma úgy hívunk, hogy Drake átjáró, ami tehát az antarktisz félsziget és a dél-amerikai kontinens csücske közötti rész, ahol ugye annak idején ez a Francis Drake nevű kalóz meg tudta kerülni a földet. Tehát ugye, és, és egyébként ez az egyetlen hely a jelenlegi kontinensen rendeződésben, ahol egy óceáni áramlás körbe tudja áramlani a bolygót.
1: Tehát, elnézést, előzés, de ezt a következőképpen írják le abban a cikkben, amit nekem elküldött. Azt vizsgálják több kutatóintézettel közösen, hogy mennyiben kielégítő az úgynevezett eocén-oligocén átmenet évtizedek óta széles körben elterjedt tankönyvekben is szereplő magyarázata. És itt jön az, amit ön most mondott: ez szerint a Dél-Amerikát az Antarktiszi Félszigettel összekötő földhíd szétválása, azaz a drék átjáró kinyílása játszott kulcs szerepet az esemény történetében, ezzel ugyanis létrejött bolygónk legnagyobb vízhozamú óceáni áramlata, az Antarktisz körbefutó cirkumpoláris áramlás. A hagyományos Hi, ja. értelmezés szerint e vízkörzés megindulásával a déli sarkvidék elszigetelődött a trópusok melegét szállító óceáni áramlatoktól, ezáltal a déli óceán és az Antarktisz hőmérséklete csökkenni kezdett, míg végül megjelent az állandó jégtakaró. De milyen volt a klíma akkor a Földön? És azt honnan lehet tudni, hogy akkor alakult ki a jégsapka a sarkokon?
2: Hát igen, tehát ugye lépésről lépésre haladnék. Ugye ez, amit most hallhattunk, igen, valóban ez hát az, amire azt írtam a felolvasott szövegben, hogy, hogy ez egy hogy ez valóban ez a klasszikus értelmezés. Tehát a klasszikus értelmezés valóban az, hogy amikor kinyílt ez a drékátjáró, akkor ezzel elsziketelődött az antartív. És ugye ez az, amit hát amit mi el, el, kiegészítettünk ebben a kutatásban, mert hát ugye úgy tűnik, hogy, hogy, hogy nem egyértelműen csak ennyiről szólt a történet, hanem ugye a poén az az, hogy ehhez bizony kellett a széndiokszidés, de ha már a kérdés felmerült, az egy nagyon jó kérdés, hogy honnan lehet tudni például azt, hogy milyen volt a klíma 34-35 millió ével ezelőtt. Hát ehhez a paleoklimatológusokat kell elsősorban megkérdezni, tehát mi dolgoztunk velük együtt, és szerencsére az elcén is kitűnő kutatócsoport működik, eh, ami ilyen témakörökkel is foglalkozik. Eh, Pálfi eh, József és, és Nerges Annita határszerzők közül, akik innen ebből az irányból közelítettek. Most egyébként úgy, kell, úgy lehet megtudni, hogy milyen volt például a bolygó átrakőmérséklete hogy meg kell nézni a tenger, az óceáni üledékeket, ott ugyanis az történik, hogy az óceánban érdegélnek mindenféle pici lények, foraminiféra nevű, egészen pici, mikroszkopikusnak nevezhető élőlények. hogy ezek a vízfelszinthez közel érdegélnek, tehát abban a mélységben, ahova lejut a fény, nyilván, de aztán utána. Amikor meghalnak, akkor az ő vázuk az lesüljed a tenger aljára, és akkor ott szépen lerakódik, és rétege, réteg, rétegek berendeződve, így tulajdonképpen a tengeraljzaton megtalálható. Tehát minél mélyebbre fúr az ember a tengeraljzaton, annál, annál régebbi korokban meghalt foraminiféráknak a kövületeit találja meg. Na most, amíg élnek ezek a lények, addig természetesen beépítik a héjukba az oxigén atomokat, amiket találnak maguk körül a vízben természetesen. Na most az oxigén atomoknak az izotóp aránya, tehát az, hogy milyen arányban találkozunk ott az oxigénnek a 16-os és a 18-as atomsúlyú változatával, ennek a kettőnek az elő egymáshoz képesti aránya arról kiderült, hogy az nagyon érzékeny a hőmérsékletre. Tehát egészen egyszerűen, hogyha a bolygó melegebb, vagy hidegebb, akkor más-más arányban vannak jelen egymáshoz képest ezek az izotópok, amiket tehát addig építettek be a héjukba ezek az apró lényecskék, amíg éltek. Tehát amikor leülepettek az ajára, akkor igazából a geológus barátaink meghatározzák a, a rétegvastagságból, hogy az mennyi évvel ezelőtti, vagy hány millió évvel ezelőtti réteg, és utána pedig az izotóparányokat megvizsgálva abban az adott rétegben, ki lehet ilyen módon közvetetten következtetni, hogy milyen volt a hőmérséklet. De a probléma tényleg az, hogy értelemszerűen ez nem egy olyan jó felbontású dolog, tehát egy millió év ide vagy oda, vagy akár kettő az simán benne van, és egyébként még rosszabb a helyzet, az egyébként hasonló módon izotópokból megállapítható szén-dioxid koncentrációval. Éppen emiatt nem tudták az emberek évtizedeken keresztül szétválasztani, hogy mi okozott mit. Ugye a klasszikus értelmezés az valóban az volt, amit elmondott, így a drékátjáró, kialakult a körállambás az antarciz körül, elszigetelte az antarciz, ez a klasszikus dolog. De aztán mások azt is összelelték, hogy a széndiokszid is kezdett csökkenni, amiről jól tudjuk, hogy a jelenleg ugye rengetegszer halljuk, hogy a növekvő széndiokszid melegedést okoz, hát a csökkenő széndiokszid az pedig hűlést okoz, a kérdés az, hogy melyik volt előbb. Ugye, hogy melyik történt előbb a tendiokkicsöken, és vagy a dréket járó kinyilása. Ez a nagy kérdés, de önmagában a fúratok alattán ezt lehetetlen eldönteni. És ez a, ez, ez a probléma. És akkor itt jövünk mi a képbe, mert mi azt vizsgáltuk meg.
1: Mármint, hogy a fizikusok, de... ugye? Mert hogy itt vannak ökológusok, vannak ebben a kísérletben mindenfajta tudományos tudással bíró szakemberek.
2: Igen, igen, tizen, tizen vagyunk, tehát ez nem szint egy focicsapat. Igen, és, és van itt mindenféle ember. Ála Istennek, mert ez kell is hozzá egyébként. De ugye az alapötlet az volt, hogy egy nagy fizikusi módon közelítve a dolgot, ugye a fizikusok túl egyszerűsítik a világot maguk körül. Remélhetőleg nem annyira egyszerűsítik túl, hogy a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsék, csak annyira, hogy meg éppen kezelhető mértékben leegyszerűsítsék a világot, de azért tanulhassanak abból a modellből valamit. Na ilyet próbáltunk mit csinálni. Na most a nagyon leegyszerűsített modellje az antartisz körüli áramlásnak az úgy néz ki, hogy veszünk egy forgatott tartályt, azért forgatjuk, mert a Föld is forog, és ilyen léptekben a Föld forgásából származó eltérítő hatások nagyon fontosak. Tehát forgatjuk ezt a tartályt és az egyik oldalán hűtjük, azt mondjuk ez az antarktiszi oldal, a másik oldalán pedig fűtjük, tehát egy ilyen óceáni körzés alakul ki, amit befolyásol lényegében ez a, a forgás jelentős mértékben. Na a, már
1: most. Elnézést, ezt, ezt az Elte fizikai intézetek Kármán laboratóriumában csinálják?
2: Igen, egyrészt igen, másrészt pedig Németországi barátaink, akik a Brandenburgi Műszaki Egyetemen Kotbukban dolgoznak, ott is építettük egy ezzel analóg kísérletet, és tulajdonképpen két kísérleti elrendezést is végeltünk, de valóban a, a bázis, tehát az egész kutatás fő gószpontja, az valóban az ELTE fizikai intézetének a Kármán laborja, ami egyébként hát nem kis büszkeséggel állíthatom, hogy az ezer kilométeres sugarú Budapest ezer kilométeres sugarú környezetében az egyetlen olyan labor, amit kifejezetten azért hoztunk létre, hogy klíma a klímarendszerek áramlási vizsgálatával foglalkozunk.
1: Azt írják önök erről, hogy amely közép-európa egyetlen kifejezetten klímakutatási célú áramlástani kutatóhelye, illetve igen. még azt is megjegyzik, hogy hogy, hogy, hogy igen, a Brandenburgi Műszaki Egyetem mert Kodbuszban is van egy ilyen, és az ott folytatott kísérleteikben a déli óceán radikálisan leegyszerűsített modelljét tanulmányozták, és azt kérdezném, hogy mennyire leegyszerűsített modellről van szó, és egyáltalán miért kellett a modellt leegyszerűsíteni?
2: Igen, én feszkeztem mondani, hogy, hogy a le, nagyon leegyszerűsített modell ez annyit jelent, tehát, hogy veszünk egy forgatott kísérleti rendezést, azért forgatjuk, mert a föld forog és hőmérséklet különbséget teszünk a tartály két oldalára, és azt állítjuk, hogy ezzel a két dologgal, tehát ha van forgatás és hőmérséklet különbség, akkor lényegében egy óceáni vízkörzési rendszernek a két legalapvetőbb dolgát modellezzük. Azért kell egyébként radikálisan lehetszerűsíteni, mert hogyha az ember valamit a laborban akar modellezni, akkor sajnos nem lehet azt csinálni, hogy mindent lekicsinyítünk, tehát hogy... Ugye az óceánban annyi minden van, beleértve az ajzati domborzatot, meg az élőlények szerepét is egyébként, meg a sótartalmat, meg az óceán fölötti időjárást, meg innen, hogy természetesen eh, esélyünk se volna arra, hogy mindent lekicsinyítsünk egy ilyen eh, konyhai eh, fazék méretű kísérleti edényben, mint ez, hanem kikelep, és ahogy azzal ugye elbonyolítanánk a dolgot, hiszen mi most nem pontosan arra vagyunk kíváncsiak, hogy mik a fő hatások. Úgyhogy megtanulmányoztuk a mozgás egyenleteket, és arra jöttünk rá, hogy ez a két fő hatás. Tehát a hőmérségetkülönbség és a forgatás, és ezek jelentősége mellett az alapvető dinamika szempontjából első közelítésben minden más elhanyagolható. És akkor jött a meglepetés, hogy ebben a leegyszerűsített modellben nem úgy viselkedik az óceáni áramlás, mint ahogy elvárnánk, tehát, hogyha a kísérletben el tudtuk játszani ezt a dolgot, hogy úgymond kinyílik a járó, tehát kivesszük azt a földhídat, ami összekötötte az Antarktisz, meg a, a dél-amerikai csú, kontinens csücskét, a kísérletben ezt egy elmozdítható fallal modelleztük, azt ki tudtuk venni. És hát csodák csodájára azt tapasztaltuk, hogy nem hogy lehűlés, hanem. A kísérletben egy kicsi felmeregedés következett be. Ami viszont, a, amit mondott, hogy a tankönyvekben mi a hagyományos interpretáció, az, els, az, az ezzel ellent mond, mert ott azt mondják, hogy ha kinyílik a drékátjáró és elszigetelődik az antartisz, az kb. önmagában garancia a globális lehűlésre. De most látjuk, hogy azért ennél bonyolultabb kell, hogy legyen a Tehát helyzet. Tehát lehet, hanem, hogy be kell zárni,
1: zárni ezt a bizonyos drékátjárót? Le kéne zárni?
2: Hát jele, ugye nekünk nem áll hatalmunkban, hogy jelenleg, de ha arra vonatkozik a kérdés, hogy. De
1: a laboratóriumban, hát ott meg tudják tenni, lezárják, és kikítják, lezárják. Igen, és
2: hát ezt magyarázom, hogy és a amikor... Laborban,
1: amikor. Ugye úgy indultunk ez, hogy be
2: volt zárva a réketjáró, és aztán eltávolítottuk, és azt vettük észre, hogy a réketjáró kinyílásának hatására nem, hogy leülés, hanem felmelegedés, felmelegedés történik. De azt ami akarom... ami, ami ellenmondott a, a paleoklima adatokkal természetesen, és akkor egy számítógépes modellel megpróbáltuk megérteni, hogy mi az eltérés oka. És nagyon érdekes dolgot tapasztaltunk, amit röviden összefoglalva úgy mondhatok el, hogy, a hogy, so hogy fontosabb az jég visszahatás szerepe, mint hittük. Ugye a jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni, a jég az egyik olyan dolog volt, amit nem tudtunk modellezni a kísérletünkben a laborban. Mármint azt a tény, hogy a vizen is van jég. Tehát, hogy nem csak az, az Antarktisz befagy, nem fagy be, hanem az Antarktisz körülötti óceáni vizeken is ki tudnak alakulni ilyen nagy uh, jégtáblák. Uh, jelenleg is vannak. Na most ugye ez, a, ez az, amit a laborban nem tudtunk modellezni. Úgyhogy számítógépben meg tudtuk oldani azt, hogy tudtunk csinálni olyan szimulációkat, amiben betettük ezt a jég visszahatást, és azt is, amivel nem, és azt vettük észre, hogy ha viszont betettük ezt a visszahatást, akkor nem felmelegedést, hanem lehűlést eredmény ez a drékát járó kinyílása, ami viszont azért fontos a mostani klímaváltozás szempontjából, mert, mert a mostani klímaváltozás egy hasonló sztori visszafelé. Tehát most ugye arról van szó, hogy, egyre, hogy, hogy egy gyorsuló ütemben Növek, vagy hát minden esetleg is egyenletes ütemben növekszik a, a, a hőmérséklet, és gyorsuló ütemben növekedett mindeddig a szén a légkörben, tehát melegszik a bolygó, akkor hűt a bolygó, de mi, mi a kettőben a közös? Hát a jég visszahatás szerepe. És ezt úgy hívjuk, hogy jég albedó visszahatás. Ugye a jég a fehér, a fehér minél fehérebb egy terület, annál jobban visszaveri a napfényt, tehát, ha jég alakul ki valahol, akkor már eleve jó hideg van, de akkor egy nagy fehér terület miatt, a is, miatt még tovább csökken a bolygó hőmérséklete, még hidegebb lesz, még nagyobb jégtakaró jelenik meg, még hidegebb lesz, még nagyobb jégtakaró, még hidegebb, stb. Tehát ez egy pozitív visszacsatolás. De most pont az ellenkezője még... történik. És most így van, és most meg pont az ellenkező történik, ami ugyanígy működik, tehát matematikailag a kettő ugyanaz, csak összefelé kell megfog... csak az idő irány. Igen, kell, csak meg, meg fog... van egy apró
1: probléma, hogy nem tudunk mit kezdeni azzal, mert nem tudjuk lefagyasztani újra a gleccsereket, meg az északi sarkot, meg a déli sarkot.
2: Ez így van. És akkor viszont itt kell megfigyelnünk azt, hogy mi történt, valamint millió évvel ezelőtt, hiszen akkor. Tartozik viszont...
1: nekem még valamivel, a, amit kérdeztem, hogy, hogy milyen volt akkor a a klíma a Földön, tehát hogy igen, hát igen azt,
2: Bocsánat, lehet ugye azt akartam mesélni, hogy ezekből a a leletekből tudjuk rekonstruálni a Tehát és abból úgy, tört, úgy tűnik hogy mondjuk 35 millió évvel ezelőttig egyáltalán nem olyan volt a klíma, hogy jellemzően radikálisan, tehát akár 10-15 fokkal melegebb volt a Föld átlag mint most, és emiatt volt az, hogy az Antartisz Szóval egyáltalán nem volt jég, tehát konkrétan tényleg be lehetett sétálni, és erdőket lehetett volna látni az Antarktiszon, ami teljesen hihetetlen, hogy ahhoz képest milyen gyorsan átállt a klímarendszer egy teljesen másik állapotba. Szóval, szóval ez, amit, amit, amit mondott a bevezetőben, az teljesen megállja a helyét, hogy a földtörténet egyik legradikálisabb és leggyorsabb klímaváltozása zajlott le akkor úgyhogy működiképpen nagyon fontos iskola példa ennek a megértése hogy, hogy vajon ez hogyan történhetett ez hadd kérdezem meg
1: azt, de lehet, hogy teljesen laikus kérdés, mert nem lehet megcsinálni hogyha most elméleti úton le, lezárnánk a drék átjárót, tehát a Dél-Amerikát összekötnénk az Antarktisza valamilyen módon, tudjuk, hogy nem lehet megcsinálni, mert, mert csak de akkor feltehetőleg akkor visszahűlne, vagy mi történne a földnek a hőmérséget? Nem, hát
2: ugye pont, hogy akkor még Ugye az a mostani helyzetnél melegebb volt, tehát a drékátjáró kinyilása a szülést eredményezett, tehát hogyha... Tehát akkor most még melegebb lenne. Nem javasolnám senkinek, mert akkor még melegebb lenne. De akkor hogyan lehetne
1: a drékátjárót arra használni, amire voltak éppen kialakult, hogy lehűtötte a föld légkörét elég nagy mértékben?
2: Igen, igen, hát ha nagyon ebbe gondolkozunk, hát akkor sajnos akkor kénytelenek lennénk ott Csillének és Dél-Amerikának a csücskét
1: még, még hátrébb húzni. <gül> Mert Tehát lerobbantani aztán, a tengerbe.
2: Tulajdonképpen lerobbant, tulajdonképpen, hogyha úgy gondoljuk, hogy fél Argentinát.
1: Meg Chile is örülne neki.
2: Egy Csillét is feláldozzuk az ügy érdekében, mikor ugye szélesíteni lehetne a drékát járód, és láttam olyan szimulációt, mondom, szigorúan csak számítógépes szimuláció, amiben eljátszottak ehhez hasonló domborzattal, és akkor tényleg az történik, hogy, hogy, hogy azzal lehet egy kicsit hűteni, de azért bízom benne, hogy azért a geomérnök ö, kutatók azok ennél valami jobb, egyszerűbb megoldással jönnek elő, hogy hogyan lehetne mérsékelni a klímaváltozást, és nem kell ilyesmit végrehajtanunk.
1: <gül> most, van a föl, most van a föld talán egyik eddigi legfontosabb tanácskozás a Glasgow-ban, a klímakonferencia, ahol szinte minden államfő miniszterelnök részt vesz valamilyen módon. Állítólag semmilyen fontos ügyben nem történt előrelépés, kivéve, hogy abban megállapodtak, de hát ez a megállapodás is eléggé gyenge alapokon áll, hogy beszüntetik az erdőírtást a földön. Mi a vélemény erről a klímakonferenciáról, ami Glasgow-ban zajlik?
2: Hát a véleményem az, az olyanny olyannyira nem túl rózsás, hogy, hogy természetesen ez egy, ahogy ez ilyen politikai, nemzetközi döntéseknél lenni szokott, itt a tudomány csak az egyik oldala a dolognak, és én itt, itt tudományos véleményt tudok megfogalmazni, mert hát a magánemberi véleményem az, az talán annyira nem érdekel senkit, de tudományos szempontból, a, az a fontos, és ugye erről győzködik egymást a politikusok, hogy úgy tűnik, úgy tűnik hogy, hogy van egy másfél foknyi felmelegedés, ami még megengedhető idézőjel bezárva olyan értelemben, hogy nagyjából úgy viselkedik a klímarendszer, hogyha az a másfél fokot nő, mint most, Viszont, hogyha azt átlépjük mondjuk 2050-re, tehát ennél nagyobb mértékű felmelegedés jön elő, akkor viszont egy másmilyen jellegű állapotba kerülhet a krímarendszer, rendszer, ami kicsit hasonlít ahhoz a brutális átmenethez, amiről beszélgettünk eddig 34 millió évvel ezelőtt. Tehát a politikusoknak arról kellene elsősorban egymást meggyőzni, ami persze egy nagyon nehéz kérdés, vagyis hát ne, bozasztó persze, mert hát ezek komoly gazdasági vetületek járó döntések, de hogy valahogy, hogyha elhisszük azt, amit a klímamodellek mondanak, akkor ne, nem ártana, hogyha ezt uh, mi, a szindőkszít kibocsátáson keresztül valahogy uh, meg tudnánk oldani, hogy ne lépjük át azt a bűvös határt. Most uh, kicsit úgy gondolhatjuk, hogy ehhez késő van. Már. De most euh, annyit szeretnék csak még a hallgatóknak elmondani, hogy a másfél fok az nem tűnik soknak. Tehát ugye ennél sokkal nagyobbat ingadozik évről-évre, vagy akár napról-napra hőmérséklet, és felmerülhet a kérdés, hogy ez olyan érdekes. Ugye ezt akarom mondani, hogy a, a kísérleteink is azt mutatják, hogy igazából nem az a lény érdekes, hogy, hogy a klímaváltozás során melegszik az átlag hőmérséklet, hanem az a legfontosabb számunkra, akik itt élünk a mérsékelt égben, hogy mindeközben. A sarkok gyorsan melegednek, de az egyenlítő meg szinte nem melegszik. Tehát a hőmérséklet különbség változik a sarkvidék és az egyenlítő között. És ha változik a sarkvidék és egyenlítő közti hőmérséklet különbség, akkor nagyon változik az időjárás. Tehát az időjárás jellege lesz teljesen más akkor, hogyha tovább csökken ez a különbség a sarkvidék és az egyenlítő között.
1: Végeztek olyan modellkísérleteket önök is akár, hogy... Hogyha hát ezt a felmelegedést adottnak adják, és, és szabadjára engedik azt, a laboratóriumban azt a szerkezetet, Igen. ami ezt mutatja, akkor Igen, tehát meddig fontos. jutunk, milyen meleg lesz a föld légköre, illetve a felmelegedés, az milyen drasztikus lesz, hogyha a másfél fokon túl is melegszik a föld.
2: Hát, na, ez, ez, ez olyan dolog, ez a kérdés, amit viszont csak számítógéppen lehet megvizsgálni, tehát a labori kísérletünkben nem ezt vizsgáltuk, hanem azt, hogy, hogy erre hogy reagál az, mit mondtam, az a pici időjárás a modellben, a, az pedig olyan úgy reagál, hogy egyre előre ebbé válik. A, az, az a kérdés, hogy vajon, hogyha ugyanúgy folytatjuk, mintha mi se történt volna, igen, igen, hát akkor, akkor, akkor nagyon magas szinten stabilizálódna. a az mit tehát, a magas szinten? Olyan, olyan durván, hogy az teljesen irrealisztikus, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy kijönnek a dolgok a modellből, de most én szándékosan nem mondok számokat, Miért nem? mert a modellt arra a világra kalibrálják, amiben most élünk, úgyhogy a, abból... Ugye a modellt be kell valahogy állítani, és mi alapján állítunk be egy számítógépes modell, hát azok alapján, az időszakok alapján, amikről van már némi tapasztalatunk. Most mi nagyon szabadjára engedjük a széndioxidot, mondjuk azt mondjuk, hogy érj el azt a szintet, azt a nagyjából, a mostaninak ö, több mint háromszor, háromszor ilyen magas volt a széndiokszid, szint, mondjuk a Kréta korszakban, amikor a dinoszauruszok éltek, a balzsamos hőmérséklet uralkodott az egész bolygón, tehát hogy egyáltalán nem volt sehol hó. Ilyenek? Tehát ilyeneket el lehet érni? De hány fok volt? Hú, szerintem a, ugye mostaninál ugye nagyjából egy 20 fokkal magasabb felnek. eszkelnek. Ezt nehéz pontosan tudni, én úgy tudom, de. Ilyesmi, hát ilyesmi ez tökéletesen ahhoz vezet, ideális. hogy kihal
1: az emberiség. Tehát a 20 fok az azt esze, jelenti, esze, esze. hogy a állatok meghalnak, nem lehet termelni, mezőgazdasági termelés megszűnik. Hát igen, az,
2: megszűnik. Ma az átalakul, így van. Tehát hogy nem a bolygót, hanem az életet kell fértenünk itt. Szóval az emberi életet elsősorban olyan értelemben, hogy nyilván a bolygó a jelenlegi nél sokkal durvább klímaváltozásokat is átélt. Tehát a bolygó azt köszöni szépen, jól van élőlények is voltak, és feltehetőleg lesznek is rajta, csak hát, hogy csak azok milyen élőlények lesznek.
1: Baktériumok, <laughs> már már... vírusok, meg ilyesmit.
2: Hát nem feltétlenül, hogy hát az élet utat tör, hogy a Jurassic Parkot idézzük, ugye természetesen, tehát az biztos, hogy valamiféle fejlett élőlények is ki tudnak alakulni, hiszen még egyszer a dinotaurutok korában a mostaninál lényegesen magasabb volt a szénbioxid koncentráció is, meg a hőmérséklet is. hát ugye ez minket kevéssé Azt hiszem.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút. Vince Miklós, fizikus az MTALT elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársa volt az Utópiában. Köszönöm én szépen az interjút, én... viszontlátásra. Viszontlátásra. Visszaértünk a jelenbe. Neumann Gábor, Utópia című műsorát hallották.